0: Добрый день, дорогие зрители. Мы записываем очередной подкаст. И с нами в студии Мадинат Кошти. Мы с ней уже записывали большой подкаст про бега кошты. А сегодня мы поговорим на такую очень специфическую тему, тему права. Мадина, ты же специалист в вопросе права, правильно я понимаю?
1: Ну, можно и так сказать. Я преподаю уже 5 лет где-то.
0: Ну вот, тема права у нас сейчас очень сильно актуализировалась, учитывая... большую массу туристов, которые приехали в Осетию, и вообще сдвиги в нашем обществе, которые происходят. Я даже рад, что в осетинском телеграм-сегменте спор идет именно о вопросе права, потому что есть люди, которые пишут, что все в этой жизни должно регулироваться административным уголовным кодексом, э, а все, что вне этого, это никак не регулируется. Я я э, это мнение встречаю очень довольно часто. То есть, что не запрещено законом, я могу делать все, что хочу. И мне интересно твое мнение, как у правоведа услышать, прежде чем я начну свою агитацию против этатизма, что ты об этом думаешь?
1: Ну, как я, собственно, и писала, э, дело в том, что первое, что нужно объяснить студентам на парах, на самой первой паре по теории государства и права, это то, что э, правовые нормы на самом деле являются каплей в море, э, того многообразия общественных норм, которые на самом деле человек регулирует свое поведение каждый день. То есть... Э обычный человек, нормальный, мы сейчас не говорим о каких-то девиациях, да, в обычной жизни все-таки ориентируется на что-то другое. То есть мы не, убиваем, мы не убиваем не только потому, что это запрещает закон, а потому, что это противоречит нашим каким-то гуманистическим идеям. И человек не ворует не только потому, что это запрещено, опять-таки, уголовным законом, но, и, но потому, что это противоречит его моральным ценностям. Потому что на самом деле закон, он не так всеобъемлющий, как нам кажется. И Поэтому, конечно же, говорить о том, что э, регули- право, э, ну там не совсем, да, так я так понимаю, они говорят, они говорят о том, что если э, нечто не регулируется правом, то, соответственно, в этом плане у человека есть абсолютная свобода. Тут мы видим две крайности. И что мне более всего интересно, то, что обычно же это высказывают люди, которые защищают либеральные ценности, да. и тут и кроется какое-то очень большое и серьезное противоречие, потому что, что чего больше всего, что самое неприятное для либералов, да, самая э, крайняя форма того, что они не приемлют, это тоталитарное общество, да, при этом… Э, Что было бы, что будет, если э, человек будет ориентироваться не на э, какие-то свои моральные и прочие ценности, а если все будет регулироваться государством? Как э, раз-таки, общество общество придет к к такой? э, таким антиутопическим сюжетом совершенно.
0: Я, во-первых, хочу тебя поправить. Единственным человеком, который защищает либеральные ценности в Осетии, это буду я. Ну, не я, наша тусовка. Я убежденный либерал. Но в России либералами часто называют людей левых взглядов, которые пытаются оградиться от норм морали, этики государством. Люди хотят создать свой мир, чтобы в него не вторгался другой человек. И между любым между человеком и человеком должно быть только государство. И на самом деле это страшный мир. Это, страшный. это мир, о котором писал Замятин в своем uh-huh. рассказе. Да, мы. Мы. Да. Uh-huh. Не рассказе, Романе, наверное. Про то, что писал Джордж Оруэлл. Это всеобъем. Я не против государства. Я не могу сказать, что я либертарианец. Да, но я все-таки сторонник того, что. Общество, общество должна быть возможность регулировать э, свои внутренние какие-то процессы самостоятельно. Это, кстати, э, вот э, наши предки, э, они же столкнулись, главное непонимание с Россией, вот у наших предков, и было именно в этом вопросе. Э, когда старшины там, Тагаурского ущелья, да, там, Куртатинского, или Леологирцы, они э, заключали договор с Россией, ведь была главная задача, вы просто не лезьте в наш внутренний мир, так мы все приемлем. Но потом, поскольку империя – это было государство, где только закон, то вольно-невольно вот этот этатизм стал проникать. У Астин отменили Нхас, у Астин отменили Тархон, поставили судьями каких-то людей, которые не знали местных законов, и начались восстания. То есть проблема в том, что мы, как вот то общество, которое сформировалось на Кавказе, мы как раз-таки хотим жить в своем мире. И чтобы к нам постоянно не лезли законом тогда. Сейчас закон уже есть среди нас. Но, во-первых, а он плохо работает. Во-вторых, когда попытка регламентировать все в этом этом мире, она меня, например, пугает. Но при этом, поскольку я не либертарианец, но некоторые либертарианские концепции мне очень нравятся. Например, что ты думаешь по поводу астракизма? общественного порицания. да, У нас этого очень сильно боятся. Но все современные либертарианские и либеральные концепции они строятся на том, что общество имеет право подвергать астракизму ну, людей, которые хотят выйти из этого общества.
1: Ну, я думаю, что тут как раз таки эм... Тут и это и есть, по сути, главная идея, по-моему, либертарианцев, потому что они же говорят о том, ну, точнее, это говорили еще ранее, еще в 17-18 веке, когда возникали различные теории общественного договора. И если мы хотим, чтобы государство выступало в качестве ночного сторожа, как по Джону Локу, да, да. а не в качестве левиафана, такого чудовища, которое забирает все права, чтобы там, обеспечить какую-то базовую безопасность, то мы должны понимать, что должны быть иные нормы, которые регулируют это многообразие человеческой жизни. Общественные нормы в различных их проявлениях. Это и мораль, и, 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 и этикет. Понятия о приличном и неприличном. По сути, ведь очень многое регулируется даже просто этикетом. Мы не выходим э, там, утром кофе попить на балконе в нижнем Беле, не потому что это запрещено государством, а потому что э, человек понимает так приличное, он вбирает это вместе с культурным народом. Знаешь, городом.
0: я м, часто около мечети бываю, смотрю на гостиницу Владикавказ, и вот там пару раз, ну не пару раз, довольно часто вижу, как люди выходят в Нижнем Беле попить на балкон кофе. Вот как с этим вопросом быть? Ведь они имеют право выйти по закону в труханах на балкон Ну, и попить кофе. Ну
1: вот тут я думаю как раз, понимаешь, я, я думаю, что большинству людей на самом деле общественной реакции достаточно. Конечно, в каких-то ситуациях надо использовать полный арсенал общественных санкций, в том числе и правовой. Но большинство людей, если они не психопаты, если они не девианты какие-то, достаточно общественного порицания, большинство людей реагирует на то, что о них думают другие.
0: Я имею, вот недавно на своих глазах была ситуация, человек вышел на балкон в шортах и без майки. Человек не местный был. Мой товарищ подошел, просто попросил, можешь спуститься. Человек уже спустился одетый, приличный. Он сказал, извините, я как бы уже понял, из-за чего возник вопрос. И был крайне спокойный, вежливый разговор. Мы сказали, что мы его здесь, если что, какие-то проблемы всегда поможем. Человек вежливо отреагировал, да, я я тоже понял, что так не стоит делать. Все спокойно, но реакция же возникает не у тех людей, с которыми разговаривают. Я вообще заметил, что с туристами вообще никаких проблем, как правило, не бывает достаточно вежливо обратиться и поговорить с ним. Возникает (кười) в интернете, кто эти люди, которые имеют право что-то говорить. Вот какой-то страх, вот у людей в головах уже существует «Ахдал Патруль» mm-hmm. или «Адат Патруль», что он ходит по улицам Владикавказа, ходят бородатые и пугают. Молодежное крыло Штурнахаса, mm-hmm. которого уже давно не существует, оно до сих пор живет. Mm-hmm. Понимаете? Просто.
1: сознание людей. Просто, да,
0: ходит э, Кайтук Тибура mm-hmm. и Газати Вале и пугают своим видом людей. Понимаешь? А у меня вопрос. А мы имеем право э, вообще, ну скажем так, в кавычках, пугать людей? Ну, подходить, разговаривать. Человек имеет право другому человеку подойти и сделать замечание.
1: Я уверена, что имеет это нормальная реакция. И нормальный, ну, нормальный дискурс, который должен быть в обществе. В принципе, на самом деле, я считаю, что то, что регулярно происходят такие, практически истерия происходит, это, ну, для меня это связано именно с тем, что Осетию лихорадит из-за такой развилки пути, в котором мы находимся, и просто и такие, казалось бы, несущественные вещи, как тема шорт или те же памятки, почему-то людей вводят в истерику сильнее чем гораздо более важный вопрос а
0: вот, вот развилка пути ты могла вот обозначить эти два пути ну, на твой взгляд какие они
1: ну, вопрос это вопрос сохранения традиционной культуры и вопрос полного полной ассимиляции и Ну и признание европейского пути, хотя на самом деле это немного ложная дихотомия, потому что европейский путь не обязательно предполагает полный отказ от традиционных ценностей и от собственной национальной идентичности. Я
0: вот вот хотел услышать про тебя, про европейский путь. Ведь современный европейский путь, мы не будем говорить христианское общество Европы, современную Европу, ведь современный европейский путь, он предполагает травлю, Предполагает культуру отмены, когда человек, нарушивший какой-то моральный закон, его просто лишают лишают работы, его увольняют отовсюду, хотя это не было нигде не доказано. Известная история с балетмейстером в Британии, которого обвинили в том, что он приставал к женщине, это было никак не доказано, его выгнали отовсюду, он повесился. То есть современное европейское общество – это общество, где можно травить людей, где можно их безосновательно обвинять, где можно дико навязывать свою повестку. Вот у меня вопрос. вот Люди, которые хотят европейских ценностей сейчас в Осетии, они готовы, что, что мы будем травить людей, мы будем навязывать свою повестку, мы будем отменять людей? Вот вопрос. Почему они думают, что у них будет эта возможность? А не будет возможность у условного молодежного крыла Стурна Хас делать то же самое, что сейчас происходит в Европе. Ну почему-то
1: все, что идет, как так сказать, слева, да, да. оно почему-то не считается нападениями, да, и не считается ограничением свобод. То, что идет справа, всегда почему-то сейчас воспринимается в Осетии как какое-то желание, как как говорилось, вергнуть Осетию в Средневековье.
0: Я э, к нашим зрителям обращаюсь, хочу сказать, что я ни в коем случае против против травли, я против культуры отмены, но я просто хочу справедливо. То есть если одним можно травить, почему другим нельзя?
1: Ну, травить, я думаю, никому нельзя, но вот как раз... А почему нельзя? Закон уже разрешено. Вот Это ну, это нельзя как раз таки с точки зрения морали. Понимаешь, травля очень часто предполагает субъективизм абсолютный. То есть нежелание вникнуть в в реальное соотношение, ну, в в истину, которая окружает эту ситуацию. То есть обычно травля это всегда связано с... Ну, если мы возьмем, да, из-за чего там травят обычно там в Европе. да, Это какие-то домогательства, э, что еще? Это
0: отказ вставать на одно колено. Вот, мы футбол, все чем- mm-hmm. смотрели чемпионат мира по футболу, это просто история, когда клубы, которые отказывали, отказывались вставать на одно колено в рамках поддержки движения Black Lives Matter, mm-hmm. их просто травили. Италию в итоге, кстати, Италию заставили в конце встать на одно колено. Я не понимаю, что итальянцы сделали афроамериканцам.
1: Ну, вот, вот тебе астракизм, но астракизм в крайней его форме, когда э, общество не хочет вникать в истинное положение вещей, а просто пытается защитить некоторые новые ценности, которые…
0: Да, ну вот, вот это удивительно, что э, астракизм, с одной стороны, да. осуждается, mm-hmm. а с другой стороны, астрак... я, я за астракизм. Я, безусловно, за, потому что если ты хочешь выйти из общества, ты должен иметь право выйти из этого общества, но ты при этом должен больше не иметь возможности вернуться или вернуться с большими потерями. Очень хорошая история. Я помню, два года назад было интервью с девочкой, она раска- спрашивали, как ей нравится, вас или нет. Она сказала, нет, сеть это не моя земля, мне здесь не нравится, мне здесь очень душно, меня давят. И я вот сейчас закончу школу, я уеду. У нее на майке было написано love и «Саша Грей» нарисовано. Mm-hmm. Причем ну, не пошло, в одежде. И эта девушка подверглась прям вот ну атаке в Инстаграме, там гадости писали. Я написал такой комментарий, что дай бог самого хорошего этой девушке это ее честный выбор. Она честно призналась, что здесь ей некомфортно, она уезжает в другое место. То, что большинство людей знают Сашу Грей, это как раз-таки говорит скорее о них, нежели о ней. У меня нет проблемы в тех людях, которые говорят, да, мне здесь не нравится, я уеду. Меня возмущают те люди, которые говорят, мне вы здесь не нравитесь, угу. и поэтому я буду ломать ваше общество. И когда они в ответ слышат... Ну, мы будем ломать твое общество, ну и давай посмотрим, кто выиграет в этой, в этой истории. Ну если идет вот такая агрессивная постановка вопроса, а я вижу ее именно такой агрессивной.
1: Ну, я думаю, в любом случае дискурс должен иметь место быть в дискурсе, вот в этом между либералами, консерваторами. В этом и происходит общественное развитие. Просто он должен быть честный, он должен быть объективный, и люди реально должны понимать, за какие ценности они борются. Потому что очень часто я, вот, по крайней мере, те комментарии, мы же читаем комментарии Конечно, в Инстаграме, да. те, которые я читаю, я понимаю, что люди. Люди не то, чтобы за что-то, они не могут понять, за что они. Они против, у них протест. И вот эта агрессия, которая у них есть, они считают нужным ее сливать и наказывать инициативу.
0: Это прям хорошая история, потому что в Осетии любая инициатива наказуема. И говоря о комментариях, когда еще были комментарии ЖЖ, была такая шутка, что сидел дьявол долго придум... пытался придумать как вот э, там людей столкнуть друг с другом И когда он увидел комментарии уже сказал О, черт как я до этого не додумался вот та же история с инстаграмом давай вот перейдем к другому вопросу точнее это продолжение той истории вот э, ты видела памятку которую сделала девочка зарина просто волонтер сделала памятку потом ее переделывала несколько раз когда услышала фидбэк получил определенный ну, прекрасная инициатива, да. пусть кто-то другой сделает свою памятку. Когда это было опубликовано, у людей это вызвало какую-то лютую агрессию. Кто вы такие, чтобы нам говорить, как себя вести? Кто вы такие, чтобы делать памятки? Кто-кто? Почему И При этом вы?
1: агрессия со стороны наших же соотечественников. Да, безусловно. Да? Не, со туристов, не со стороны туристов.
0: туристов. Да. Я думаю, что если туристам раздавать памятку, они наоборот будут им, благодарны. Да,
1: они будут благодарны. Более того, им даже я уверена, что им так интереснее. Конечно. Они приезжают в другую культуру, им интереснее. Это разность, им интересно. Поэтому... Да, видимо, агрессия все-таки со стороны, и что они говорят, я просто не знала.
0: почему, кто вы такие, чтобы говорить, как нам одеваться, как что? Хотя в памятке только два предложения было посвящено форме одежды на некрополе в Даргавсе, ну, вообще на некрополях. Кто вы такие, чтобы говорить, что нельзя пить в общественных местах? Люди не знают, что федеральный закон запрещает пить в общественных местах. Ну и кучу гадостей, милые, прекрасные девушки. Вот у меня вопрос, чем это вызвано? Это же просто памятка, это даже не закон. Просто человек сделал. Почему у людей вызывает такую ненависть то, что кто-то пытается вот это общество чуть-чуть структурировать, структурировать поведение? Ведь это прекрасно. Я, например, когда прихожу куда-то, если мне скажут, Алик, здесь себя вот надо вот так, вот так вести. Если я скажу, ребят, мне это не подходит, я уйду оттуда. Но мне будет приятно, что мне, мне обозначили границы поведения. Почему вот попытка обозначить границы поведения у людей вызывает такой вот, ну
1: практически подростковый, подростковый да, 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 протест, да. как будто бы, да, то есть не не протест зрелого человека.
0: Ты сейчас тут вот подошла к вопросу инфантилизации общества фактически. Ты думаешь, с этим связано?
1: Я думаю, что тут разные. Если взять более глобальную причину, то опять-таки мы подходим к тому, что, а, Осетия на развилке своего пути и практически происходят какие-то баталии между людьми разных взглядов. Второе, то, что... То, что вот эта инициатива наказуема, а почему она наказуема, мне кажется, вот тут как раз кроется какой-то психологический фактор. Я вот склонна тут глубинную какую-то психологию видеть, когда человек на самом деле, может быть, и хочет придерживаться каких-то традиционных норм, но вроде как не придерживается, как-то жизнь его не не складывается таким образом и у него как будто бы внутренний протест и отрицание и и раздражение на тех кто пытается я думаю что тут вот такой какой-то интересный интересный подмен
0: тут еще одна проблема что я недавно разговаривал с религиозным антропологом сергеем штырковым очень благодарен за эту беседу надеюсь на подкасте будет тоже и ну, Был такой стол, мы разговаривали, была речь о вопросе личного пространства в российском обществе, готовности от человека слышать замечания. И большинство людей за столом высказали, что мне неприятно слышать замечания от другого человека, это вторжение в мое личное пространство, и вообще ну, никто не не имеет особо права другому делать замечания. На что Сергей сказал тот довод, которого я не знал. Я благодарен, у меня появился еще один аргумент. В, да. в моей теории. Рикард, да, да.
1: Говорит, карда.
0: Он сказал такую интересную вещь, что, безусловно, замечание очень неприятно слышать. И, наверное, это да, вторжение в личное пространство. Но вы понимаете, если вы так себя огорождаете от общества, то в тот момент, когда вас будут избивать или вам станет плохо сердцем и вы упадете, к вам тоже никто не подойдет. Ведь ли вы огородили себя друг от друга, Вы не хотите вмешательства другого человека. И это работает в обе стороны. Если ты не хочешь вмешательства в тот момент, когда ты выходишь за какие-то общественные рамки, не жди помощи в сложный момент. Тебе тоже никто не подойдет. Потому что потерялся ребенок в Москве, многие многие люди побоятся подойти к этому ребенку. Потому что а вдруг не так поймут, а вдруг что, а вдруг это в осетии мы знаем отношение к чужим вот я могу идти с дочкой кто-то о, какая прикольная девочка ху, там поиграется с ней он считает этого ребенка своим Во, в моем дворе где я живу идет мальчик до велосипеда сидит там мой товарищ уже взрослый человек 50 лет так олег ты куда идешь на велосипед покататься так 11 отжиманий, на велосипед пока подтягивания, на велосипед пока не садись И вроде мужа кто ты такой чтобы говорить ему сколько раз подтягиваться Это же вмешательство в личную жизнь. Но именно ради этого я переехал в Осетию. Ну, я
1: я думаю, что, знаешь, мне что в голову пришло, что вот э, с с недавним протестом о шортах... э, который, на самом деле, как оказалось, был не о шортах. Это то, что вот девушки возмущаются, что к ним какие-то там парни подходят. Там, не знаю, они возмущались о замечаниях или о приставаниях, я вот так не
0: поняла. Я честно посмотрел выступление этой девушки, три видео. Я сейчас не йорничу, я ни в коем случае не хочу никого обидеть, я не понял, что о чем этот человек говорил. Я слышал только, что я личность, я имею право, я личность, я имею то, я то. ну, Я, я не понял, в, в чем претензия.
1: Ну да, и вот если речь все-таки идет о замечаниях, то ты же должна понимать, что именно те, кто тебе делают замечания в трудную минуту, когда тебе нужна будет помощь на улице. Возможно, именно они будут теми, кто подойдет и поможет тебе и оградит тебя от каких-то нежелательных контактов.
0: Да. Э-э- вот этот вот Владикар. те
1: самые джибуры, да, джибур... которых все да, катят бочки.
0: Недавно парни засетили спасли девушку от избиения. Вот была новость такая. Но фотографиях, как бы сейчас назвали джибуры, такие mm-hmm. типулики владикавказские, mm-hmm. такие здоровенькие, может быть, чуть-чуть вот не совсем галантные или корректные. Не спасли девушку от избиения. Mm-hmm. А если бы вот, не вмешивались в мою жизнь? А вот если бы они были в рамках таких, э, в морали воспитанных, что они не должны вмешиваться, не должны смотреть, что по сторонам, я думаю, они прошли бы мимо.
1: Ну да. Ну вообще интересный феномен замечала вот, в отношении женского какого-то женских понятий сейчас женского мировоззрения с одной стороны вот у тех которые хотят больше всего свободы вроде бы они говорят о свободе о какой-то своей равноценности ну о равноценности понятно о полном равенстве с мужчинами абсолютном о равенстве в проявлениях общественных да. речь об этом идет но почему-то они именно оказывают, обычно психологически имена они оказываются женщинами, которым больше всего нужна поддержка, которым, э, которые на самом деле абсолютно внутренние, традиционные и хотят такой я... мужской поддержки.
0: Это <свят> удивительная дихотомия, с которой я постоянно сталкиваюсь. Я вот удивляюсь этому. А, где еще такое, вот ты сказала про равенство проявления в общественности. Uh-huh. А, тебе не кажется, что сейчас, скажем, главным движущим поездом гражданского общества и справедливости в осети все-таки являются женщины, не мужчины? Ну я просто сразу: Матери Беслана, uh-huh. а, Земфира Цкаева, а, а, супруга Инала Джабиева, мать Инала Джабиева. А, мы постоянно видим женские образы в основном, что женщины более активны в общественном проявлении. И, ну, удивительно, знаешь что, можно сказать, вот на суд к приходили всегда одни и те же люди в основном. Кто там был?
1: Ну, да, собственно, одни и те же, наверное. Но... К сожалению, да, поддержки. Я считаю, что Земфира получила гораздо меньше поддержки, чем, чем она заслужила. И чем. Дело же не только в поддержке в отношении нее. Дело в том, что это, как бы, дело, которое касается всех, на самом деле. Да. И, конечно. Ну, тоже как бы понимание причин этого тоже есть, да, дело длится 6 лет, вроде как уже такого шока оно не вызывает, потому что уже... Привыкли, оно а, где-то
0: да. там на периферии сознания.
1: Да. вот, но тем не менее нужно было, конечно же, в каком-то смысле это, дожимать этот вопрос, да. все-таки резонанс должен был быть растянут.
0: Я просто постоянно там видел главного, в кавычках, джибура республики, которого там, который вызывал боль и страдания у всей леволиберальной общественности осети. это Буракай Тукти угу. Он постоянно там был. Я не могу похвастаться таким постоянством, я далеко не... Ну рассеялся.
1: да, и он ведь и досиживал до конца да. последние судебные заседания, он прям все, все эти несколько часов отстаивал
0: там. Я думаю, что этот человек имеет право, право. Право подойти к другому и сказать что-то. Вот Мне вот это страшно, что мы идем к тому обществу, где человеку подойти что-то сказать, я всегда за корректную формулу высказать, поддержать или высказать какое-то замечание. Да? Вот Нам становится страшно. Я не могу подойти в Осетии к своему брату Астину и что-то сказать. Это, это уже ну, нельзя. Это запрещено. Ну, вот и мы превращаемся в какое-то атомизированное общество. И ну так ты уже думаешь, я из Москвы переехал в Осетию, зачем? Чтобы ну ровно то же самое получить? Или я все-таки хочу вот это, когда ты через каждые 5 метров идешь, с каждым здороваешься, и это там троюродный брат, это там со двора твоего брата, вы с ним в детстве общались, и ты правда себя чувствуешь каким-то защищенным?
1: Я не знаю, я я вообще не понимаю все это возмущение, наверное, я тут тоже субъективно, я это возмущение не понимаю, потому что у меня ощущение, что в Осетии сейчас идеальный баланс свободы и при этом какой-то близости людей друг к другу, и... эм... Мне кажется, что его нужно сохранять. То общество, за которое те люди, о которых мы говорим, борются, они, может быть, его совсем не хотят на самом деле.
0: Нет, они получат это общество, но они не, не понимают, кто в этом обществе будет рулить. В Осетии, если сейчас они получат то, что они хотят, будут рулить люди очень традиционных взглядов. Ну, потому что здесь сейчас сила этих людей гораздо больше по крайней мере, в общественном Нет, я говорю
1: дискуссии. о том, что, какой итог бы хотели люди, которые вот все время говорят о том, что их э, ущемляют, что здесь мало свободы, что здесь нечем дышать. Что бы они хотели в таком случае? Как ты говоришь, атомизированное общество? Да.
0: Мой товарищ, он часто говорит, окей, я согласен на, на ваши там лгбт там движение да на вот-вот все, что происходит в западном мире, ну дайте мне тогда западную экономику, дайте мне суды американские или европейские, дайте мне все. То есть я согласен вот эту негативную сторону тоже понять, если вы мне дадите современное богатое экономическое общество. Но получается, что вы мне только навязываете одну да. сторону, но я ну, становлюсь ну, таким это... же бедным осетином, который ничего да. не имеет, в суде порешать не может.
1: Ну да, которым надо искать через знакомых, как бы решить вопрос через суд. Ну, как да, это на самом деле очень. С одной стороны веселая, а с другой очень грустная деталь о том, что к ЛГБТ мы оказались гораздо ближе, чем к справедливым судам.
0: Вот это меня возмущает. Хорошо, вот я сегодня слышал вопрос такой от... Можно я по поводу
1: женщин скажу? Буквально, вот ты про женщин упомянул, что сейчас силой движущей в отношении именно борьбы за права и свободы являются женщины. Я буквально недавно слушала интересный подкаст о гражданской войне. И тоже, в России, или США? Да, в России. Угу. с чего началась февральская революция, с того, что женщины, которые работницы завода текстильного, угу. вышли бастовать. Возмущение было не только у женщин в тот период, это понятно. Но именно женщины вышли бастовать, потому что там, где у мужчин часто смелость заканчивается, там она проявляется у женщин. Почему мужчины не выходили? Потому что каждый из них, тот, который не пошел, например, на войну Первую мировую, конечно же, держался за свое... как бы. Держался за за свое благополучие, за свою мирную жизнь и боялся, что будет уволен и отправлен на фронт. Женщины в этом смысле боялись меньше. Возможно, здесь тоже это связано отчасти именно со страхом уголовного преследования. Мужчины больше боятся здесь уголовного преследования, чем женщины.
0: ну Мужчин чаще сажают, мужчин чаще убивают, поэтому страх их, в принципе, понятен. Но э, я сейчас э, вспомнил, как в Британии боролись с движением суфражист, так это очень хорошо показали в сериале «Острые козырьки». Когда она пришла, и сказала, я выйду бастовать. Ну, Мы выведем всех женщин на забастовку. Окей, вы хотите равенство? Окей, я тогда... Можете возвращаться, я сейчас позвоню и скажу, что всем мужчинам понизили зарплату на 5 долларов, у вас с ними будет равная позиция. Ну, и она понимала, что это закончится просто ужасом для, в первую очередь, женщин. Это очень подлый шаг, но вот в Британии, например, так боролись. Но, возвращаясь к вопросу, вот вчера услышал историю, что оказывается, вот на Дзевгис uh-huh. местные ребята не пускают никого заходить. Ну вот они там сидят и uh-huh. просто не пускают. Вот такой местный фейс контроль. Во-первых, вот я хочу с точки зрения права, как ты считаешь, насколько это корректно? Во-вторых, что должны делать местные парни, чтобы не получилась как история, как в Даргавсе?
1: Ну я С большим уважением отношусь к общественной инициативе в таких вопросах, потому что там, где где не работает институт государственный, там, конечно же, общество должно брать на себя эту ответственность. И вообще, ну, мы мы никогда не должны ограничивать себя, вне зависимости от действий наших властей, мы не должны снимать себя ответственность за то, что происходит в нашей республике. Конечно, то, что.. Объясни пожалуйста, ты знаешь вот последние новости, связанные с захоронениями девкисовскими, что там сейчас?
0: Ну, если честно, нет,
1: Ну, я считаю, что э, вообще э, я немного здесь. Э, уйду более глобально в в эту тему, я считаю, что те проблемы, которые у нас возникают с туристами, являются логическим продолжением тех проблем, которые есть у нас у самих без туристов. То есть если мы возьмем защиту памятников наших исторических, естественно, Даргавс, Дзивгис, Цмети, Это все места, которые разрушаются, находятся в очень-очень проблемном состоянии со всех сторон. И с точки зрения архитектурных этих памятников, ты ты видел, наверное, в в, 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 в цмети, что очень много разрушенных башен, и они будут разрушаться и разрушаться, и их разрушение происходит сейчас в геометрической прогрессии, потому что чем дальше, тем сильнее. Если мы говорим о захоронениях, то мы были в цмяти, и ты знаешь, там есть захоронения наземные. Да. Но в отличие от Даргаса, там есть еще и подземные захоронения. Mm-hmm. И если наземные, там в относительной безопасности, хотя э, я бы, наверное, тоже как-то эти окна, с этими окнами тоже надо решить, эти окошки, они выше, соответственно... да. Они, не, труднее, да. да. Но, тем не менее, они подвергаются различным разложению из-за погодных условий. И в Цмяти есть еще и подземные захоронения. Mm-hmm. И недавно какая-то каменная плита сошла и оголила просто захоронение, где тоже множество костей. И они, ну, оно просто оказалось открытым. И мы думали, что мы можем тут сделать. Как раз там оказался местный тоже парень визиков. Он в итоге своими силами закрыл вот эту брешь. Но мы же понимаем, что это не системное решение проблемы конечно. абсолютно. Это реально алмазы нашей культуры, вот все эти места. И, конечно же, к ним нужен системный подход. Я знаю, что э, многие историки, э, вообще проекты по э, сохранению вот этих культурных памятников, э, они все время ну, в культурной повестке есть. Например, вот э, такой ученый, как э, Таймурас Плиев, у него был проект по тьмети. Я знаю, что проект... э, По лисре и цмети есть у Мадины Эльбрусовны Атаевой. И это все вещи, которые на самом деле нельзя откладывать. И время на самом деле гораздо более страшный вандал, чем какие-либо туристы, и поэтому то, что мы не решаем этот вопрос, оно на самом деле гораздо больше вред наносит, чем люди сотни же... туристов, которые туда ходят.
0: Ну вот я вижу, что люди решают вопрос. Вот ребята в ЦМИТе, не в Цмыти, а в Дзевгисе, они решили вопрос, они вышли и сказали, мы больше топускать никого не будем. Ну, по крайней мере, информация произошла. Они решили,
1: произошла. это очень похвально. Я, например, за такие инициативы, но... но...
0: ты же слышишь от людей, сторонников, вот, абсолютизацию закона. А кто они такие, чтобы... Я гражданин России. Кто то человек, чтобы меня туда не пускать? Вот имеет ли... Вот главный вопрос. Имеет ли право вот, человек вне своей квартиры проявлять какую-то инициативу? Я вот постоянно слышу, вот в своей квартире что хочешь делать, а вот это не твое. А у меня как Остин, ну я Остин это моя земля, здесь мои предки жили, я имею на нее право. Почему? Вот вы мне пытаетесь отделить от моей земли. Вот ты в квартире своей что хочешь делать, а тут ты не имеешь ничего права. Все, ты, ты вождь, без бумажки ты ничто. Вот был бы ты какой-нибудь чиновник, у тебя была бумажка, корочка, что-то, вот тогда ты большой человек, а так ты ничто. И вот эти ребята, кто эти такие ребята? Вот я, я уверен, будут комментарии, если... Появится видео, где будут ребята, которые в кого-то не пустят, кто-то это выложит. Я прочитаю комментарии, что а кто не такой Вот я граждан, гражданин России, почему они меня не пускают туда? А ну уберите этих ребят. Ну да,
1: это тут же начнется о том, что они нарушают свобо... конституционное право на свободу передвижения. Но ну, почему-то эти
0: люди не вопрошают федеральной власти, что нарушать их много конституционных других прав.
1: Да, да. Ну, дело в том, что, я, как я уже сказала, да, общественная инициатива хороша, но должны быть более системные меры. Завтра у этих парней будут другие дела и более важные какие-то семейные. Кто будет в защищать. этом случае защищать этот памятник? То есть, на самом деле, может быть, общественный резонанс иногда и нужен, чтобы, наконец, расшевелить и заставить делать что-то.
0: С одной стороны я с тобой полностью согласен, но с другой стороны общественный резонанс по Доргафсу идет уже много лет. И ничего не происходит. Эта история я вот лично наблюдаю пять лет. Три года в ней активно участие, участие принимал. То есть ходил и с директором над музея общался с министром культуры и каждый раз понимал, что вот индивидуально каждый человек хочет что-то изменить, но просто такая бюрократическая машина, да, которая что... не
1: разворачивается и да. очень долго
0: разворачивается. Что, ну вот неужели нам надо всегда ждать государства, чтобы что-то принять? А если государство ничего не делает, знаешь как вот избивают человека каждый день, он пишет заявление. А государство ничего не решает. Но ну, мы знаем, что через 20 лет, когда он напишет уже 20-е заявление, может тогда что-то решат. Ему 20 лет надо ждать, что его будут избивать? Ну вот у меня эти все вопросы, я к тебе как правоведу обращаюсь, потому что я в этом вопросе относительно неграмотный. У меня есть какие-то свои идеологические установки?
1: Дело в том, что опять-таки мы сталкиваемся с тем, что мы все время в в путах потестарной парадигмы государственности. Мы считаем законно только то, что установлено государством и санкционировано его, его силой принуждения. Но при этом, вот если мы говорим о Девгисе, да, ведь люди, которые, допустим, в отношении этих парней заведут как, ну, абстрактно да, какое-нибудь, какое-нибудь дело, да, пусть даже какой-нибудь гражданско-правовой иск. Судья тоже осетин. И судья тоже должен понимать важность этого памятника. И я считаю, что ну, руководствоваться в данном случае нужно всем спектром. Не только закона, но и какого-то личного личного мнения в каком-то смысле. Хотя в России, конечно же, личное мнение судьи не является источником права, но тем не менее...
0: Судья должен руководствоваться какими законами? У нас же помимо федеральных есть республиканские. Я просто недавно для себя в Фейсбуке прочитал несколько обсуждений по поводу этой памятки. И я услышал, что вот есть федеральные законы и все. И это писали люди, которые занимали большие государственные посты. Я был в шоке, что эти люди не понимают, что оказывается Россия это федерация, что живем мы в республике, что в республике есть собственный парламент, есть собственные законы. То есть вот у нас есть российские законы, а Астин молчи. Угу. ну Астин и своя республика. Да. И, и, это, и, это и свое реальность. законодательство. И свою да. законодательство. Ну,
1: во-первых, то, что произошло в Даргавсе, это вполне себе наказуемое деяние и в рамках федерального
0: закона. Я читал комментарии юриста. Этой девушке дадут ну, там, максимум 30 дней исправительных работ или 15 дней исправительных работ. Тем более она ранее не привлекалась. То есть фактически ну, ничего не понесет, даже если она как бы ее признают виновной.
1: Ну, я бы в этом случае лично э, использовала такую меру, как штраф. Это очень хорошая мера, она очень хорошо дисциплинирует людей. Ну, согласен. Вот. Во-первых, все эти ситуации, на самом деле, являются нарушениями федеральных законов и законодательства об охране объектов культурного наследия. Если же мы говорим о республиканском законе, то возможность устанавливать свою административную ответственность у нас тоже есть. И, ну, я, я сейчас не скажу, какие у нас есть подобные законы, но первое, что приходит в голову, ты помнишь, как в Чечне ввели административный штраф, миллион рублей за кражу. Небес. я помню, да. Да. Вот, да. Вот, пожалуйста, вам пример того, как работает региональная законодательство.
0: Чечня – это единственная территория в России, которая живет в рамках федерации. да. Вот есть, да. Вот есть Москва, Чечня и вся остальная Россия. Вот в этом большая проблема.
1: Ну да, конечно, говорить о готовности нынешней власти в Осетии принимать такие законы, я думаю, не
0: Хорошо, тогда чуть-чуть дальше пойдем. С Дзевгисом и Даргавсом все абсолютно ясно. Да, в принципе, любой адекватный человек понимает, что вот подобное осквернение это недопустимо, и мы понимаем, что большинство туристов, конечно, себя таким образом не ведут. что это просто индивидуальные люди. Ну и
1: Учитывая, какой огромный сейчас поток Поток туристов, туристов, то, соответственно, процент нехороших туристов тоже растет. У меня... Сейчас я
0: вспомнил один вопрос, который хочу задать. У меня вопрос, Амандина. Почему, когда я иду в церковь, я вижу, как девушкам раздают платье, ну, чтобы они закрылись, и платок. Ну, В церковь надо зайти с платком. Но когда я высказываю мнение о том, что, наверное, в Дзевгиз тоже не стоит ходить в коротких ну, не неглиже, mm-hmm. да, то есть не, не в шортах, а в трусах, я ну, по-другому это назвать не могу. Почему этим девушкам нельзя раздавать платья и платки? М- я вижу, в том числе от православных людей, просто какой-то ворох, негатива, кто такие. Это мы как хотим, так и действуем. У меня вопрос, почему в церкви можно прилично одеваться, а в Даргавцах попросить одеться прилично или вести дарескот нельзя? Почему так?
1: Нет, почему можно? Ну, в смысле, это, это допустимо. Просто ты имеешь в виду, почему... Ну,
0: в церковь есть какой-то закон федеральный, который заставляет церковь выдавать плату? Нет,
1: это религиозная норма, конечно.
0: А почему религиозная норма в церкви работает, а в Девгисе нельзя вести эту религиозную ну, норму? Ну, потому
1: что Девгис и Даргавс не религиозные, не жилья. являются культовыми ä- объектами.
0: Угу. То, то есть,
1: есть, то есть если, если, может быть, кто-то из историков со мной поспорит и скажет, что некрополь в каком-то смысле является культурным объектом, быть. но доказать это светским людям это невозможно, это некрополь, да, исторический памятник и так далее, но нужно ли там каким-то образом специально одеваться?
0: То есть светские люди готовы признать право прилично одеваться в церкви, мечети, а готовы признать право прилично приходить в суд, потому что в суд да. тебя тоже не пустят. Но отказывают Осетинам. Ну,
1: не, на самом деле пустят.
0: Не, я, я не раз видел в э, у меня я учился в финансовой академии, э, там туда не пускали людей в тапочках в шортах, mm-hmm. их просто на входе разворачивали. Ты так это приличное заведение, так что не попадешь. Это высшее учебное заведение. Меня удивительно, что светские люди готовы признавать права за мечетями, церквями, государственными учреждениями, но отказывают Осетинам в праве э, требовать какого-то, сохранения какой-то культурной нормы на территории Некрополя. Ну,
1: я уверена, что если там поставить там какую то э, ну, что, что там обычно стоит, ну, какая-то раз... лавка и, и платье, и, да. да. Туристы не будут протестовать, прекрасно будут одевать туристы и Туристы вообще никогда не протестуют. Проблема да. к местным.
0: Проблема, я же, да, я вижу местным. вот этих местных людей типа прогрессивных. Вот у меня к ним претензия. Вот. но опять... С Дыргисом, Даргавсом, цемыти все ясно. Но мы подойдем к другой истории. Недавно произошел арт-фестиваль.
1: Нет, на самом деле не все ясно. Это с... Я считаю, это самый важный вопрос, который вообще <свят> и может быть на повестке дня у нас. Потому что все остальное, оно решаемо. А это, эти памятники, они разрушаются. И, конечно же, Тут системные меры, тут ну, необходима полнейшая консолидация общественных и государственных сил в отношении этих памятников, потому что год, два, три, они очень сильно меняются, они э, разрушаются. Может быть, ты видел, э, и меня это очень порадовало... э, Семья Дзгоевых э, обрат... ну, не семья, фамилия, да? да, выиграла президентский грант и сейчас восстанавливают свою башню.
0: Да, до этого Цалага вы так сделали.
1: Да, и это прекрасная инициатива. В да. принципе, это получается с помощью каких-то государственных институтов. Это тот ориентир, на который, который мы должны пользоваться. То есть, на самом деле, это является важным. Туристы не разрушат эти памятники, как бы они ни старались, так как их разрушает время.
0: Я с этим согласен. Я когда говорю, что с этим ясно, я просто вижу, что этот вопрос, он реально трогает многих. И по нему, в принципе, есть консолидирование мнения у всех, что то, что сейчас происходит, да, это недопустимо. Люди по-разному видят, что-то надо сделать, но все понимают, что то, что сейчас происходит, это недопустимо. Я до сих пор убежден, что мы не готовы к такому туристическому потоку. Он просто... Ну, он он негативно скажется и на туристов, и на нас. Вот на данный момент мы не готовы принимать такой огромный объем туристов. Мы получим большие неприятные последствия. Какие? Во-первых, я думаю, что туристы будут в какой-то момент недовольны. Потому что нет инфраструктуры, нет качества сервиса, цены взлетели. Это когда было дешево, было прикольно, турист уже приезжает, он платит большие деньги, он не понимает, за что он платит. Во-вторых, мы мы видим, как наши нормы поведения в обществе, они просто разрушаются вот этим потоком. Мы не можем справиться с таким количеством туристов. Мы видим периодическое осквернение там Дергавса, периодическое по что это происходит там раз в месяц. Это...
1: Ну, я в этом вижу как раз позитивный аспект, потому что только это возможно способно
0: расшевелить. А ты думаешь что тогда случай ближе стратегии, да. чем хуже, тем лучше.
1: Ну, я считаю, что хуже уже быть не может, потому что это то, что мы видим. Ведь, по сути, мы видим какие-то осколочные элементы, да, что одна там сняла... То есть мы видим только то, что снимается на камеру. Да. Как кто-то зашел туда, как кто-то, может быть, каждый день заходит и забирает эти черепа с собой. Ты знаешь, что... Э, я, например, точно знаю, что э, с России часто... И не только с России, это и в Осетии есть такие люди, которые занимаются оккультными практиками и... Э, Про просто, это Марат
0: Цагараев да, говорил просто,
1: забирают эти кости с собой для проведения
0: и, шаманских И обрядов. хуже
1: чем сейчас быть не может это определенно и там то что там кто-то куда-то залез и мы это увидели это на я самом деле боюсь, не является край, крайней точкой я вот
0: очень боюсь фраза что хуже быть не может не потом всегда бывает хуже понимает
1: вот поэтому конечно же хотя бы это провоцирует общество и государство на какую-то какие-то действия я все-таки очень
0: Надеюсь, надеюсь, что Может что... быть,
1: я в розовых очках, но я надеюсь, что наконец Даргавсом, по крайней мере, вопрос будет. Я
0: решен. надеюсь, что он решится, пока как-то это все очень плохо идет.
1: Кстати, Даргавс очень интересное место, знаешь, в каком аспекте? Вот сколько я работаю в государственных и около государственных учреждениях все время есть желание посчитать поток туристов. Причем он он сейчас тоже в связи с коронавирусом, с тем, что люди перестали ездить в другие страны, он вырос просто в геометрической прогрессии. И мы это замечаем даже просто глазами. Но их посчитать, на самом деле, внутренний туризм очень сложно считается. И я видела разные способы. Сейчас, например, агентство стратегических инициатив предлагает отслеживать цифровой след туриста, у них есть такая, ну как, у них есть такая, одна из их услуг, это вот подсчет, анализ цифрового следа туризма. И я надеюсь, что наш комитет по туризму как-то возьмет это на вооружение, интересно, на самом деле. Но Даргавс в этом плане является очень интересным местом, в плане того, что плюс-минус посчитать туристов с помощью Даргавса можно. Потому что большинство туристов, которые сюда приезжают, посещают Ну, Даргавс. А местных, местных, на самом деле, там, естественно, мизер. Да. сейчас, на данный момент, по крайней мере. Ну и, соответственно, мы вычтем оттуда так, тех туристов, которые туда не попали. И плюс-минус у нас появля... по... получится какая-то картина того, ну, сколько на самом деле будет будет туристов... да. да, туристов приезжает.
0: Ну, вот завершайте ему Доргавса в рамках этого подкаста, а не в рамках нашей жизни. Следующая история, которая вызвала неоднозначное обсуждение, и вот тут тоже для меня вопрос и права, и личной инициативы, и вот этого взаимодействия, это арт-фестиваль в горах. У меня нет однозначного мнения по этому вопросу, потому что э, там и мои друзья участвовали, они делали, э, ну, вот рисовали этот стрит-арт mm-hmm. или маунтин-арт, как я не знаю назвать mm-hmm. это, и многие произведения мне правда понравились. С другой стороны, меня вызывает страх, что люди выносят вот эту попытку рисовать mm-hmm. в горы, которые как бы должны оставаться нетронутым пространством. Mm-hmm. Вот у меня в данном случае твое мнение очень интересно, учитывая, что ты туда ездила. Mm-hmm. Вот ты как к этой инициативе отнеслась?
1: Mm-hmm. Для начала я как бы увидела это все в интернете. Не могу сказать, что это вызвало у меня какое-то раздражение, потому что я уже, ну, ты ты помнишь, именно там, по этой дороге, есть э, прекрасное граффити с Кирой Найтли. Да. Я я там неоднократно была и знаю, что оно не портит абсолютно. Там есть дорога, ну, ты знаешь, это это серпантиновая дорога между э, Кубанью, э, доходящая до Кахтесары и спускающаяся в Дарьяльское ущелье. Она была прорублена, можно сказать, тогда, когда завалила Кармадонскую дорогу в связи с трагедией. И она прорублена буквально в скалах. э, И... Таким образом, художники использовали, получается, вот эти срубы скал для вот этих граффити. И не могу сказать, что дорога сама по себе. Да, там в некоторых видовых точках, там прям красиво, да. Но вот эти граффити, по крайней мере, вот то, которое я изначально увидела, которое было несколько лет назад, с Кирой Найтли, она стоит рядом с видовой точкой, откуда открывается красивый вид. Но я уверена, что не будь там этого граффити, люди бы не не выходили из молодежи машины и не заметили бы даже эту красивую видовую точку. А, а люди выходят, фотографируются с граффити и потом замечают, наконец, вот эту красивую видовую точку, на которой они тоже фотографируются, которая открывается вот как раз на Кубанской ущелье. И когда я решила прояснить этот вопрос, когда я увидела заявление общественной палаты. Письмо общественной я палаты.
0: прошу такая заметка, да. Один из извини, что тебя перебиваю. Вот мне недавно в разговоре с Марией, которая работает в Центре современного искусства, она использовала слово «деликатный», а ты использовала слово «прояснить» сейчас. И это такие два слова, которые мы так редко используем, вот, «деликатность» и попытку прояснить». Обратите внимание, Мадина не стала делать выводы, как я, например, сделал выводы, поспешные. Или она решила прояснить для себя вопрос, как это прекрасно, когда люди пытаются что-то прояснить.
1: Да, я, когда я увидела... Когда я увидела обращение общественной палаты и прочитала его, вот тогда как раз, да, я решила прояснить этот вопрос и поехала, ну, мы быстро собрались, поехали по этой дороге, она же на самом деле не так далеко от города, единственное, что там нужно, это хорошая машина, потому что дорога объективно опасная. И когда я увидела эти граффити, я поняла, что все-таки это тот случай, когда э, общественный резонанс случился. Ну, я считаю, что на пустом месте, потому что... Потому что, во-первых, эти граффити не нанесены, как в заявлении общественной палаты написано. Они там испортили культурный памятник, средневековую Кахтесарскую крепость. Это совершенно не так, потому что крепость находится выше. Они использовали только вот эти срезы скал по дороге. И некоторые граффити смотрятся очень красиво, уже... Там я просто, мы встретили огромное количество машин, люди вылазили оттуда, фотографировались, дети тоже значит, толпой собирались, сфотографировались возле этих граффити. То есть они на самом деле очень эстетично и красиво смотрятся там. И, и уж точно, ну, я уверена, что вот на мой эстетический вкус они совершенно не портят местный пейзаж. И, и как бы здесь получается, что все-таки обвинение в порче, какого-то культурного памятника, они не обоснованы и даже ложные
0: А может, вот вопрос да. тебе задам. А если бы они, ну я очень, я фанат стрит-арта, угу. я в Тунглере, ну, такая соцсеть есть, где я вот смотрю за стрит-артом, по хэштегу стрит-арт смотрю. Например, сейчас очень модно полуобнаженные тела рисовать. Вот если бы там нарисовали обнаженную девушку, ну или полуобнаженную девушку, как бы это было, на мой взгляд, на твой взгляд? Я-то понятно, по моему лицу видно, что я об этом думаю. Ты что об этом думаешь?
1: Ну, наверное, я бы тоже не защищала э, такое граффити, потому что как как раз-таки такое граффити может оскорбить какие-то общественные вкусы и вызвать негода. Ну, то есть... Мы должны понимать, опять-таки, что маршрут туристический, что мы им что-то демонстрируем, то есть мы демонстрируем нечто этим маршрутом и всеми объектами, арт-объектами, которые там есть. И в целом, согласись, что многие арт-объекты, которые сейчас в Осетии есть, большинство из них, не все, конечно, они украсили.
0: Сто процентов
1: украсили какие-то пейзажные видовые точки. Да?
0: Но я понимаю, что это же пространство расширяется, а значит, какой-то... уже один художник, кто делает стрит-арт, который делает прекрасный политический стрит-арт, и пока ничего лучше я не видел, он задел мои чувства один раз как бы картиной, в которой он высмеивал попытку моралистов прятать действительность. Ну и там была статуя картины, которую Остинский флаг прикрывал ну, то, что должно было быть обнаженным. Меня оскорбила эта картина. Я понимаю, что он в самовыражении. Но я и понимаю своего права оскорбиться. И при жизни. Ну, я, во-первых, сказал об этом. Во-первых, этот стрит арт пропал. Вот вопрос: ты говоришь, я согласен с тобой с одним, но должны ли были эти э, картины, которые они будут рисовать там, хоть как-то согласовываться? Или с кем-то согласовываться? Ну, вы
1: знаешь, большинство людей, с кем я говорила об этой теме, умные, образованные люди, э, они считают, что да, там должно согласовываться. Но э, и и вроде бы, э, как я знаю, ребята согласовали что-то с местной администрацией, да, э, и с владельцем этой автодороги. Но... Мы должны понимать, что если каждый арт, ну, да, даже не то, что арт-объект, да, арт-объекты, наверное, все-таки должны согласовываться, но если каждое граффити будет согласовываться Это с властью, да. то мы просто останемся, никаких граффити просто не будет, да. все, потому что все эти бюрократические проволочки, они и с творчеством никак не коррелируются.
0: Ну вот видишь, я, то есть эти ребята, видимо, согласовали, я думаю, что они кому-то показали рисунки, Ну тому же Руслану Гацалу, mm-hmm. что мы будем рисовать то, 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 то. сказали, окей. То есть есть какой-то у нас, есть вот внутренний ценс, внутреннее понимание, что правильно, что нет. Но я в то же время понимаю, что ну, там легко могла появиться картина, ну, ребята там приехали из Калуги, ребята ну, творческие. Ну, там же
1: были и наши ребята, которые... Во-первых, не обязательно ребята из Калуги прям хотят нарисовать обнаженную ратуру. Я... Во-вторых, ребята из Калуги могут осознавать, куда они приехали, относиться с уважением к культуре. Я думаю, что так и было. Ну, они, и они... они
0: не считают, что обнаженная фигура что-то ну... неуважительное.
1: Они, может быть, не считают в соответствии со своим мировоззрением, но приезжая сюда, они понимают, что здесь это неуместно, поэтому она там не появилась.
0: Я, ну, недавно была же фотосессия в горах, ну, обнаженная, и сказали, что это вот хорошая обложка для фототура в Осетию, где обнаженные девушки гуляют по полю, и, ну... Во-первых, мне задали вопрос, «Алек, как тебе это оскорбляет. Uh-huh. Ну почему тебя это оскорбляет? Я говорю, вот не знаю. Оскорбление это чувство рационально. Ну не оскорбляет. Я говорю, как вот если тебе про тебя скажут, тебе в лицо матом неправду. Ну ты же не такой. но тебе сказали, почему тебя это оскорбляет? Ты же захочешь как-то проявить свое негодование. Но девушка, которая потом объясняла насчет этого фотографии, она сказала, что, во-первых, ну там все граждане России, во-вторых, не лезьте ко мне со своими устоями
1: потому, что сама
0: приехала. Ну, Она приехала в Осетию, но я я, я это часто слышу. Опять же, я это читал буквально недавно в Фейсбуке у людей, которые занимали государственные посты, в том числе и там занимались и туризмом, и прочим. Они говорят, что мы Российская Федерация, никаких собственных устоев у нас нет, поэтому не лезьте к гражданам России со своими вот этими... Да, вот, не лезьте, понимаешь? <смех> вот в чем вопрос. Меня вот этот вопрос беспокоит. Я знаю Руслана ну, Гацалова, ну заочно так-то пару раз в жизни лично общались. Это нормальный, адекватный парень. Но в какой-то же момент придет момент, что а как обнаженная фигура в горах ну, нарисована, кого-то из вас может оскорбить. Почему вы оскорбляетесь?
1: Нет, нет, я я думаю, что не стоит проводить аналогию между двумя этими ситуациями. Я думаю, что и Руслан Гацалов, и ребята, которые, другие художники наши, да, порталовские, которые участвовали в этом арт-фестивале, вполне себе являются таким достойным глазом общества да, который это да, наблюдал, наблюдал да я, я люблю
0: порталовцев да. я их большой фанат я знаю этих ребят это ребята очень творческие при этом они понимают остинску культуру и вот то что они создают поэтому это получается нет очень я просто круто. я
1: просто этот аргумент сам не понимаю что давайте запретим граффити потому что завтра завтра и, и, нет, и завтра это, там я, появится обнаженная натура не если, если рисовать если рисовать так, в таком случае если рисовать их даже в городских пространствах да. сегодня там э, еди в портрет еди а завтра появится на я, я
0: вот моделирую ситуацию я пытаюсь понять мне часто задают вопрос Али, кто эти люди которые навязывают нам как Осетия должна двигаться в будущем я для себя пытаюсь ответить вопросы где эта грань что приемлемо что неприемлемо я вот на первый вопрос я знаю ответ. Вот мне спрашивают Алик, вот кто этот человек кто должен конструировать то, как наше общество будет в будущем. Я говорю, я за других не готов ответить. Я считаю себя ответственным за это. Вот я. Потому что я астин, потому что я здесь живу, я хочу, чтобы мои дети здесь жили, я хочу, чтобы они жили в прекрасном обществе. Я думаю, раз ты выходишь в паблик, и ты не раз со мной выходила в паблик, я надеюсь, это будет продолжаться, то ты тоже себя чувствуешь ответственным. На этот вопрос я могу найти ответ. А вот вопрос, где вот эта грань, как мы эту грань будем определять?
1: Ну вот игра, мне кажется, и разрешается в каких-то конструктивных, нормальных спорах. То есть я не против того, чтобы люди с более либеральными, ну назовем это либеральными, хотя я себя тоже считаю либералом. Ну, каким
0: какие мы с тобой да. либералом это знаем?
1: Но я не против того, чтобы высказывали свое мнение. Это нормальный общественный процесс, когда э, одни высказывают свое мнение, другие – другое. Но я же говорю, мы не должны в этом случае отходить далеко от истины и от целесообразности. Важна целесообразность. Мы должны видеть, куда мы идем. И э, как все эти катаклизмы, которые случаются здесь, влияют на наше будущее. Да, еще я знаю, что что бы хотела сказать по поводу нашей ответственности. Я уже сказала свою мысль о том, что все вот эти проблемы с туристами на самом деле являются продолжениями наших проблем, которые не касаются туристов. Это прежде всего сохранность архитектурных памятников. Второе – мусор. Вот когда мы переживаем о том, что там туристов много, и они будут мусорить, на самом деле турист, который придет и увидит абсолютно чистое место Я, ну если он так как у какой-то девиант он не будет там сорить но когда турист приходит в место которое загажено где э, какие-то кострища какие-то бутылки валяются и так далее то во первых это создает у него абсолютно неприятное впечатление мы терпим репутационные издержки и и второе что ему в таком случае мешает выкинуть свой мусор там да. То есть это, это проблема нашей культуры. Но мы должны и сами трепетно к этому относиться, и, и претевать требу... к да. этого Тогда наш призыв
0: будет справедливый.
1: Да. Третья проблема, которая касается туристов, это вот этот самый внешний вид, что да. является камнем преткновения чаще всего в этих спорах о внешнем виде туристов. То, что э, на самом деле э, и у нас многие... Э, Многие люди как бы, позволяют себе обнажаться да. я, я, я не против шорт Я сразу это скажу Потому что я долго думала над вопросом шорт И все-таки пришла к выводу Что меня ну, Если они не какие-то микро и, и микро Или там, очень короткие То они как бы, меня не вызывают Вообще никаких эмоций Я тоже считаю что как, бы, как наш друг Руслан Тотров Я тоже считаю Что нас должны интересовать Более глобальные проблемы Когда мы поднимаем вопрос о э, оголении туристов мы должны понимать что мы сталкиваемся э, с людьми которые будут говорить а посмотрите как уходят сами осетины
0: ну это 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 же личный выбор каждого да то есть э, я например когда ко мне приезжают туристы я им говорю о том что э, ну если ты мой гость там при мне можешь там шорты не одевать вот со мной пока ты, ты... ты
1: вообще никакие шорты не приемлишь
0: нет, я не скажу, что я не приемлю шорты. Это вот.
1: Ну, смотри, вот это то, что, то, что до, до колена, мужчине.
0: Мне неприятно это.
1: Но, а тебе это эстетически да, неприятно? Да, мне это эстетически
0: неприятно. Я тебе больше сейчас расскажу момент. Кстати, на, ж... на женщинах глобально, если шорты ниже колена, что юбка ниже колена, или ну, ну, не, разницы никакой нет. К женщинам в плане вопрос да, шортов не применялся никогда. да Поэтому этот пикет был очень смешной. А, вот к мужчинам этот вопрос. И еще вопрос вот, тапочки. Например, мне очень неприятно видеть босс ногу и тапочки. Я когда отдыхал в Сухуме, угу. в Сухуме, мы из Нового Афона, я вот прямо вот с пляжа, да, вот в тапочках, ну mm-hmm. в штанах, все, но в тапочках приехал в Сухом. Mm-hmm. Я вдруг понял, ну вот идет турист, ну человек славянской внешности, mm-hmm. ну, на него абхаз никак не реагирует. Mm-hmm. А вот на меня прямо агрессивно смотрит, вот смотрит, видит, что я в тапочках без носков. Mm-hmm. И вот такой прямо у него было знаешь как и он, у него была претензия вот я в глазах отвечал, ну ты ж кавказец mm-hmm. ну ты же вот мы с тобой одной культуры да
1: абхазы сами не ходят в сандалиях? не
0: ходят тоже но я говорю о тех вот чей взгляд на меня играл роль я видел человек приличный достойный я обращал вот я подходил что-то спрашивал он обращал вот на мои ноги mm-hmm. я думал, блин до отеля доберусь сейчас быстро туфли, носки, uh-huh. все как полагается. Мы знаем, что uh-huh. западно-кавказская культура не предполагает оголение ноги. Uh-huh. Это до сих пор есть. Вот. Я там в детстве сандали мама не могла меня заставить uh-huh. одеть, а как этот носки одевал. Uh-huh. Вот. И э, я когда вышел, я вдруг понял, что я нахожусь сейчас в рамках аб- абхазского общества, этикета абхазского. И э, я сразу почувствовал от людей которых я считаю правильными я почувствовал э, сумасшедшую доброту uh-huh. то есть я захожу они видят мой внешний вид я захожу в магазин да и о салам брат там заходи там что-то не это просто так бери вот там дочка с тобой а вот это подарок ты наш брат ты откуда и за сети о остины наши братья и я понимаю что если бы я зашел одетым по-другому не было бы такой реакции uh-huh. так брат мы видим что ты наш uh-huh. и ты сразу получаешь огромное количество плюшек вот mm-hmm. просто социальных от того что ты просто соответствуешь какому-то там виду приличия mm-hmm. это же прекрасно то есть я вот м-, э, мне это понравилось и поэтому вот шорты это вопрос вот как тебе будет относиться к на мой взгляд правильные пацаны вот в чем mm-hmm. вопрос а, хотя для многих это так себе довод Ну пофиг как не будут относиться в осети. я вот приехал два дня погулял и пошли вы нафиг я вам свои деньги дал Uh-huh. я здесь покушал и отдохнул ну, вот
1: вот это кстати тоже достаточно неприятно становится когда некоторые туристы высказываются в ключе вот мы привозим сюда свои деньги неужели непонятно что ну, деньги не, ну, тут не являются самым главным решающим фактором
0: мы живем сейчас в очень материалистическом обществе смотря на детей 10 11 класс 9 класс, седьмой класс, понимая, как они хорошо разбираются в брендах, и то, что если нас, я просто помню, что нас в десятом классе интересовало, ну, не, не самые прекрасные вещи вообще, mm-hmm. то есть мы далеко не самое хорошее mm-hmm. поколение, и у нас тоже были веселые эксцессы, но в брендах мы так не шарили. Мы, мы, мы за кроссовки разбирались 1990. единственное что тогда у нас дифференциация по кроссовкам 1, 2, была сейчас прямо брендирование какое-то сознание произошло поэтому учитывая сейчас деньги очень важны это прям самое важное наверное
1: ну вот кстати я знаешь о чем подумала вот все вот, даже, что касается вот этой фотосессии обнаженной наверное меня как, как женщину там, ничего естественно не удивляет и даже оно меня как-то не тронуло ну то есть эм... Я, например, особо оскорблена не была Я поняла, что это там какие-то приезжие И в целом, там, что они там на поле Мне все равно Но когда я увидела видео обращения Этой девушки, да. тогда уже У меня это тоже вызвало негодование И помнишь, когда у Дудя Была одна девушка из Пусси Райт Помню вот. И она же тоже как-то каким-то образом Обосновывала свои вот эти протесты да. По сути, это же поведение В принципе, одного рода, Да, да такое протестное, но она не вызывала негатив, потому что было видно, что вот в ней есть какой-то анархизм, она что-то там демонстрирует обществу, и, э, э, ну, то есть, вот она является таким э, человеком-протестом, да. Когда я увидела девушку, которая организовала вот эту фотосессию, у меня такого ощущения не возникло. У меня ощущение, что это просто достаточно аморальный человек, который э, использует обычный для людей такого плана аргумент. Вот мы зато мы, мы аморальные, зато мы честные. Вот вы там у себя что-то там скрываете, на самом деле занимаетесь непотребствами похуже, но, а мы зато честные. Вот, вот это почему-то типичный аргумент тех, у кого вот этот моральный нет, порог нет. очень низкий. Я не ожидала услышать извинений. Нет,
0: я не ожидала, я извинений.
1: ожидала, может быть, услышать что-то из разряда, там мы не нарушили никакой закон. Но неприятно было услышать вот это очередное э, олицетворение того, что вот, к сожалению… Я знаю вот, вас,
0: да. Кавказ, вы похуже вещи да. творите, просто вы это скрываете. Да, да, Люди да. очень путают, что я не... в личное пространство человека не лезу. Там этот человек имеет абсолютную свободу, он может делать, что хочет. Это не мое дело. Это прекрасно, что человек может спрятать своих демонов mm-hmm. в своем личном пространстве. У каждого человека есть демоны э, внутренние. Но вот этот довод, что вот ты там у себя внутри делаешь что, а наружу ты вот такой весь благосклонный, а в чем проблема? Это и есть культура. Человек может там, в ванне делать там, там, быть голым, купаться. Но это не значит, что на улицу должен выйти подобным образом. Девушка говорит, что все вы были рождены вот таким образом. Это что значит теперь? Это надо, мы должны видеорода в смысле публиковать? Это, э, я согласен с собой, что фотография меня не так э, задела как-то, или... Меня задела не фотография, кстати, меня задела ее публичная публикация и заявление, что этой фотографии мы будем привлекать к турам в Осетию. Что приезжайте, ребята, Осетия — это прекрасное место, где мы вам можем сделать эротическую фотографию. И лицемерие знаешь в чем? В том, что про Чечню никто не заикнется сделать эротическую фотографию в Чечне. Пока. Вот лицемерие девушек, которые хотят одевать шортики здесь, но при этом, когда они едут в Чечню, они одевают хиджаб. Вот это просто лицемерие, в них нет бунтарства, это просто вот, ну, просто дно. Да?
1: Это, это не бунт, да, это, да. это просто приспособленчество. А,
0: да, 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 просто и эти девушки, кстати, дают, девушки, парни, там, и парни есть, эти девушки дают, кстати, многим жителям Кавказа, там, Кабардино-Балкария, Сети, Карачаево-Черкесии, республик с более мягкими взглядами, uh-huh. дают сигнал, uh-huh. что вот в Чечне с нами мы сделали такое, если бы, ребята, вы с нами то же самое делали, вот тогда бы мы не посмели. Ну, вот так вы терпите и нормально.
1: Ну, на самом деле, это просто небезопасно, да, то есть один раз прокатила, дважды прокатила. В конце концов, это для девушек, которые приезжают на эротические фотосессии, может очень плохо закончиться. И только хотя бы даже по этому общество должно реагировать. И как видишь, общество отреагировало, фотография, насколько я понимаю, была... Удалена, моментально удалена. Удалена, да. да. То есть, опять-таки, мы видим, что общественная реакция, она, она
0: продуктивна. Да, общественное порицание работает да. в Инстаграме. Это, 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 это очень страшно на самом деле мадина тогда вот ответь вот мы завершим подкаст ты мне ответь на вот последний вопрос на твой взгляд вот перспективы как это все будет двигаться вот как ты видишь в какую сторону все-таки двинется осетия я просто а тебя часто слышу вот, вот такие интересные замечания по поводу Владикавказа, да. Ты почему-то их канал свой не пишешь. Mm-hmm. Например, как-то ты сказал, что тебе не хватает владикавказских типуликов на улицах, yeah. да. Я хочу, чтобы ты эту мысль развила, потому что она очень интересная, я ее всем рассказываю, и мне просят, пусть этот человек сам нам это расскажет.
1: Ну, с типуликами лично я себя ощущаю безопаснее у кого-то они вызывают страх, а лично я себя ощущаю безопаснее потому что когда я вижу. Я не против, опять-таки, зеленых волос, шорт. В принципе, если это не не в каких-то совершенно крайних вариантах, оно тоже меня не не трогает. Но у меня с с вот этой полной либерализацией общества у меня пропало ощущение безопасности, ощущение какой-то маскулинной культуры. Это это как будто бы утрачено, что тут есть мужчины, которые в случае чего всего, выйдут на войну, защитят, подвергнут себя опасности ради каких-то там ценностей, для, для, ради там э, ради женщин, ради женщин, да, ради общества. Ты думаешь, тиктокеры
0: да. не пойдут на войну?
1: Я я не могу просто сказать то, что я об этом на самом деле думаю, потому что это будет too матч, вот.
0: Я просто хочу отметить, что Мадина на самом деле очень современная, очень прогрессивная девушка. Именно в том смысле, в котором я понимаю современность и прогрессивность. Часто мы когда говорим «будь современным» — это наркотики, секс и рок-н-ролл, почему-то мало кто воспринимает «будь современным» — это классическая музыка, ядерная, ядерная физика и философия. Вот для меня прогрессивный человек, который... Там, в курсе дебатов там, Жижика и Питерсона, mm-hmm. Для меня современный человек, который знает там, что-то знает об астрофизике, интересуется такими вещами. Я вот в завершении подкаста хочу две, две ссылки нашим зрителям Можно я да. вот еще
1: по поводу TikTok? Что меня пугает в большом увеличении да, количества, ну, условно, тиктокеров, назовем их, ну по, какому, по какому-то внешнему да, признаку, это тоже ощущение, что если что-то будет, то на войну придется идти нам, женщинам.
0: А... Потому
1: что мы выглядим более мужественно, чем они.
0: Сейчас сейчас тебя заклеймят. Две ссылки. Первая ссылка, есть ряд исследований, которые говорят, что в Западной Европе и в Северной Америке уровень тестостерона у мужчин упал радикально на 25-30%. И многие это связывают с высоким уровнем стресса, безусловно, с плохой экологией, но также поменявшимися ролями в обществе. И 65-летний мужчина 100 лет назад имел такой же уровень тестостерона, как сейчас имеет там, 25-летний парень. То есть, вот сравни. Более того, многие люди думают, что уровень тестостерона повышает уровень агрессии. Нет, слишком высокий уровень тестостерона ведет к агрессии, но также слишком низкий уровень тестостерона ведет к агрессии со стороны мужчины. Это первый момент. И второй момент у редакции у, у канала который двумя видео ранил меня в сердце. Это про трагедию в Норильске и про что происходит на Кавказе. Патриархальный Кавказ, как мучает женщин. Но в целом они снимают шикарные видео. И там было видео про банду в Кущевке. Все же забыли, что Что происходило в Кущевке. И там одна девушка, которую долго ну, насиловали люди из Кущевки, она сказала такую фразу, вы можете посмотреть это видео, Она сказала, что, вы знаете, в Кущевке боялись трогать кавказских женщин. Ну, славянок ловили, насиловали, что хотели, делали. А вот кавказских женщин боялись, потому что знали, что за них придут братья, и ну, будут, будут проблемы. Конечно... Хотелось бы жить в полноценном гражданском обществе, там как в Италии, да даже не Италия не знаю, Германия, где есть абсолют закон, где женщина защищена. Но даже мы видим в Швеции уровень изнасилования очень сильно вырос, что на самом деле нигде даже в Западной Европе женщина не защищена. Мы видим сейчас после стабилизации уровня преступления их резкий рост. Но все-таки мы понимаем, что Германия, Франция, Италия, Швейцария, да, это страны, где высокий уровень э, культуры правовой, и где человек защищен законом. И, конечно, хотелось бы жить в таком государстве, но мы мы же понимаем, где мы живем. Я ничего не говорю, мы просто должны понимать, где мы живем. Да, и вот в этих условиях, на мой взгляд, единственное, что могут рассчитывать люди, это на на плечо близкого человека. Кавказская девушка должна рассчитывать в первую очередь на то, что что ее не тронут потому, что будут знать, что это обернется большими проблемами. А а у нас люди себя ведут так, вот я иногда думаю, вы в Осетии, Осетия это Кавказ, вы на Кавказе живете, в России живете, или мне такое ощущение, что вы в Брюсселе живете. Вот это уровень непонимания какой-то странный. И поэтому вот эти две ссылки, я хочу, чтобы вы вот это видео посмотрели из Кущевки, вот про это исследование с тестостероном почитали, может быть, натолкнет вас на какие-то мысли. А так мы с Мадиной остаемся предельно субъективными людьми. Мы ни разу не претендуем на объективность. Просто это был разговор двух людей. Я Мадина считаю своим другом. Мы долго общаемся. И и вообще хочу, чтобы у нас чаще в подкастах были такие богатые, интеллектуально богатые девушки. Спасибо. Рашт Маут.